0: Thank <laughs> you. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast da Cinética. Eu sou a Fernanda Finco e antes a gente começar, eu vou pedir para o pessoal que está nos assistindo no Instagram para seguir a nossa página, ativar o sininho, encaminhar a live para o colega e já aproveita e corre para o YouTube, que lá é bem melhor de ver. Quem já está no YouTube também, acessa a nossa página, ativa o sininho e não deixa de curtir os nossos vídeos. Também pode acessar o site cineticaedu.com, que tem muito curso de qualidade para ti, que é estudante da área da saúde, principalmente educador físico e fisioterapeuta. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui um dentista, Eduardo Kaiser. Eu vou pedir para que ele se apresente, então, um pouquinho para vocês antes, contar a história.
1: É, bom, antes de qualquer coisa, é um prazer estar aqui. Agradecer o Matheus, o Enzo e a ti também, Fernando. E, na verdade, eu sou um dentista graduado na, na Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E de forma até a não me alongar muito, mas assim, eu estava no meio da faculdade, eu jogava no time de futebol 11 lá da URGS, lá na ESF. Na verdade, eu era o único aluno da Odonto na, a, a jogar lá. E eu procurei meu professor, um buco maxilo facial, o Dr. João Batista Burslaff, e perguntar João, como é que é a atuação aí do cirurgião dentista dentro do esporte, dentro dos clubes? O que, que tu pode me falar em relação a isso? E ele me respondeu: Olha, eu não sei, mas vamos pesquisar isso, vai ser o teu TCC. E aí na época, puxa, o que, que era isso? 2007 talvez. Comecei a ver Orkut, sabe? Nessa época eu comecei a, a começar a conhecer o pessoal aí Brasil afora que trabalhava ou pesquisava nessa parte de odontologia do esporte. Na época a gente criou uma comunidade até e acabou se desenrolando que lá em 2012 a gente fundou a ABROI, que era a Academia Brasileira de Odontologia do Esporte. E aí foi bem legal, a gente instituiu assim reuniões semestrais, teve reunião em Minas, teve reunião em Recife, um monte de, de lugar. E aí o que, que acabou acontecendo é que em 2015 o Conselho Federal de Odontologia uh, examinou muito essa parte do esporte, averigou mesmo que, puxa, como a odontologia é uma das últimas áreas dos profissionais da saúde a, a estudarem e trabalharem nessa área do esporte, então, uh, por unanimidade até, foi votado que, que haveria o curso de especialização em odontologia do esporte. É Um curso que seria de um ano e meio de, de estudo, tamanho, quantidade de conteúdo. E aí a gente sempre se encontrava, e sempre, de vez em quando, sai um artiguinho ali, e sempre se conversando, esse tipo de coisa, e nós sendo as referências aqui, até que... O próprio professor João Batista, que hoje em dia ele é o presidente da ABO, Associação Brasileira de Odontologia, ele falou, ele me procurou, Kaiser, uh, eu quero que o primeiro curso de especialização aqui no estado, eu quero que tu uh, monte um curso, monte uma grade, as esse tipo de coisa. E, e aí, uh, inclusive, minha esposa estava grávida na época, eu sou pai de uma filhinha de três anos, agora vou ser pai da segunda menina. Sou especialista em ortodontia e ortopedia facial, daí montei esse curso de especialização, inclusive chamei uma, uma sócia minha, a professora Bárbara também, e ela me, me ajudou nessa época a criar esse curso. Fizemos esse primeiro curso, deu super certo, os guris já se formaram, inclusive a gente angariou eles, a nossa equipe de odontologia do esporte, eu cito aí o Dr. Fogaça, que é o dentista lá da Chapecoense, ele é bucomaxila, ele tá na nossa equipe, o Dr. Ari, lá de Recife que é o dentista do esporte Recife, tem o Dr. Rodrigo também, de Ponta Grossa. Então, assim, a gente vai, de certa forma, crescendo, criando um networking legal e juntamente com o pessoal da, da educação física, da fisioterapia, da medicina do esporte, a gente faz o que é o mais básico, que é prover saúde de forma integral para os atletas. Né? Mas, basicamente, eu sou só um cirurgião dentista, que tem o meu consultório, trabalho normalmente e faço essa atuação também. Então, sim, até para não me alongar muito. Só,
0: é só. nada, né? Especialista mesmo. <risos> 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 é. Mas então, que <risos> <risos> <e, e, e, risos> bactérias na boca, nos dentes, especialmente, podem dificultar a recuperação e podem, inclusive, não gerar uh, diretamente, mas ajudar em questão de lesão. Sim. No esporte. Isso é como funciona? A bactéria está circulando no corpo? Ela pode se alojar na fibra muscular? Ela fica na boca e a inflamação faz com que o corpo demore para se recuperar? Como isso funciona?
1: Na verdade, quando a gente fala em inflamação, a inflamação, tem até uma professora lá da, da PUC, que é a professora Maria Marta, ela diz que tudo é inflamação, né? Tudo lida com inflamação, <risos> seja no, no aspecto propriamente fisiológico, seja no aspecto patológico. Infelizmente, a nossa área a odontologia é uma das áreas do, do nosso corpo humano que mais lida com focos infecto-inflamatórios. Isso, infelizmente, é fato, sabe? É um canal
0: direto, né? aberto então... É
1: Exatamente, sabe? Então, seja no que concerne a cárie, seja no que concerne a própria doença periodontal, até trazendo para a doença periodontal, ela foi uma das, da, das, das patologias que é a mais prevalente assim, na população e que tamanho é, dependendo da, do aspecto do, desse foco, infecto inflamatório, isso foi a primeira patologia assim dentro da área da odontologia que foi, de certa forma, estudada a relação dela com a relação dos aspectos mais sistêmicos. Uhum. Então, por exemplo, não só isso que tu falaste, que uma eventual, por exemplo, a questão de bacteremia, a entrada das bactérias, por exemplo, no sistema circulatório, que deveria ser um, um ambiente, uh, de certa forma, estéreo de bactérias, né? E pode acontecer essa entrada, mas não só de acordo disso mesmo, mas no próprio aspecto, assim, uh, do aumento de marcadores inflamatórios sistêmicos. Então, por exemplo, vocês lidam muito com a própria CK, ou com a própria proteína C-reativa, a gente tem esses marcadores inflamatórios sistêmicos aumentados, se o sujeito tem algum foco em infecto inflamatório se manifestando de uma forma mais crônica e mais abrupta. Uhum. Então, por exemplo, seja se o sujeito tem uma unha encravada no pé ou se o sujeito tem uma condição periodontal um pouco maior, isso vai desencadeado que o sujeito esteja de certa forma mais inflamado. E isso como tu perfeitamente falou, se manifesta no que concerne ao aspecto muscular com sendo um fator de risco para que o sujeito lesione mais facilmente e se ele já está lesionado, ele vai cicatrizar de forma mais demorada então assim quando a gente fala em, em esporte de alto rendimento físico, que o sujeito lá às vezes num clube, o cara vai ter o fisiologista, o cara vai ter o, obviamente o preparador físico, o educador físico vai ter um nutricionista, um psicólogo, até podólogo, a gente tem, puxa, como que, daí a gente faz uma meia-culpa como classe como que nós, odontologia, que a gente mais lida, puxa, hoje de tarde eu extrai três dentes, eu fiz um monte de coisa, sabe nos pacientes, muitos focos de infecto-inflamatórios e como que a gente não tá ainda não só mercadologicamente falando mas uh, no próprio aspecto de saúde mesmo, sim. Certo? então, sim, a gente de certa forma dentro da área da saúde, a gente foi um dos últimos profissionais assim a entrar nessa parte do esporte. Mas é um caminho árduo que a gente está fazendo inicialmente, agora, mas que temos um longo trabalho pela frente. Não,
0: muito legal. Mas é uma área muito nova, mesmo, como tu falou. né? Então, acho é. que falta uh, conhecimento da, da dos outros estudantes da saúde ali, por exemplo, na, no ginásio, que é a minha área. Dificilmente a gente vai pensar que uma lesão que não está recuperando pode estar tá relacionado a uma cárie ou algo do tipo. Como é que é para vocês isso? Uh, claro, tu tá vendo a boca ali no dia a dia no consultório, mas tem como a gente identificar sinais no atleta sem assim, ser essa questão de tá demorando a recuperação? O que, que pode dar um, uma ajuda para o treinador no dia a dia, o operador físico, o que for?
1: Sim. Uh não só nos aspectos uh, fisiológicos, assim, uh, podemos dizer e em outros aspectos também que a odontologia do esporte tá, pode estar tá correlacionada que é, por exemplo, no aspecto posturológico tá? uhum. que essa é uma outra área se eu for te falar assim, ó, todas as áreas da odontologia do esporte que a gente pode uh, trazer para facilitar a vida do, do, do treinador e do preparador físico eu diria que é conversar com, com, com o paciente, se ele já procurou algum dentista alguma vez, porque uh, não necessariamente o sujeito vai dizer que está com alguma dor, ou que está com um acúmulo de pus alguma coisa assim, mas até na, na, na própria visualização do paciente, às vezes quando tu, tu observa um, um paciente que tem um ombro mais levantado que o outro, ou que tem uma projeção mais de cabeça, ou daqui a pouco se tem eventualmente alguma maloclusão tudo isso até pode sobrecarregar, Uh, estruturas de joelho, estruturas de tornozelo, a gente está começando uhum. na a literatura a estudar muito isso e correlacionando. Às vezes, tudo da própria baropodometria, que a gente tem essa relação com a nossa oclusão. Mas, assim, de forma resumida, a, as pessoas conhecem a odontologia de esporte basicamente com Sobre o assunto de protetores bucais uhum. Isso aí foi desde os anos 40 Desde os anos 50 a gente tem assim O que, que é odontologia de esporte? É o dentista que faz máscara facial E faz protetor bucal Então o cara do MMA, o cara do pugilismo O cara do futebol americano, todos esses caras Eles vão usar protetor bucal nisso uh, Só que daí entra essa questão Até ficou bem conhecida É um tema até de certa forma um pouco polêmico Mas próprio caso do, do Alexandre Pato
0: Que ficou uhum. famoso
1: Ele saiu do Inter aqui em 2006 jogando muita bola. Ele foi para o Milan, com um contrato grande, contrato contrato de valor, ele teve três lesões musculares naquele naquele ano de 2007, ele simplesmente não conseguiu jogar naquele ano de 2007 porque ele teve lesões de grupos musculares diferentes, que aparentemente não tinham coisas muito a ver uma com a outra. E depois, puxa, porque o cara tá lesionando e de fato, como o próprio Enzo ali falou agora há pouco, ele tinha um, ele tinha um abscesso, sabe, dentário, Sim. então assim, ó, o sujeito que foi contratado por um clube do tamanho do Milan, ele ficou praticamente um <risos> ano sem jogar, e não tinha um raio de um dentista para fazer um exame <risos> dele. Então, por exemplo, respondendo a tua pergunta, o que, que o treinador pode, uh, de certa forma, suspeitamente olhar assim, para o cara, daqui a pouco, esse cara pode ter... Cert... Eu não conseguiria te responder de forma muito objetiva, mas é simplesmente levando esse atleta, que seja uma vez a cada seis meses, uma vez por ano, um dentista, só para o dentista fazer um check-up assim, de focos infecto-inflamatórios, aspectos posturológicos, que possam, daqui a pouco trazer esse prejuízo sistêmico ou posturalógico ou de performance no que quer uhum. que seja.
0: Mais uma questão para a gente colocar na anamnese, então.
1: Com certeza. <risos> tá Com certeza ótimo. mesmo.
0: <risos> e puxando para o sistema, eu tenho sérias dificuldades, estomatognático. Sim. sim. Obrigado. <risos> é,
1: perfeito. <risos>
0: que tu tinha falado da questão postural. Uh, existem avaliações desse sistema? Com, como são essas avaliações? Existem, obviamente, mas... Sim, sim,
1: existem. O, o que acontece é o seguinte, tem algumas situações, uh, não só em pacientes de alto rendimento, pacientes de adultos, mas uh, também em muitos pacientes pediátricos, muitos atletas de categoria de base ou crianças, principalmente o pessoal da ginástica, tem uh, aquela gurizadinha bem pequenininha que está... É muito interessante tu av averiguar, por exemplo, os aspectos ortopédicos, faciais, uhum. falando, os aspectos ortodônticos. Então, por exemplo, uh, crianças que têm uma atresia de maxila, que tem uma mandíbula muito proeminente, que tem uma mordida cruzada. Por exemplo, essa semana mesmo eu estou entregando o protor bucal para um goleiro, que ele tem uma mordida cruzada unilateral, ou seja, quando ele morde a boca, um lado fecha direitinho e o outro está tá, tá cruzado. Isso, de certa forma, pode ocasionar num... num não adequado aspecto posturológico de mordida, que vai afetar a questão do atlas e postura de cabeça. E, e tem todos esses aspectos dos hemisférios, de cinturas e tudo isso. Então, uh, por exemplo, quando a gente vai lidar com, com, com esse tipo de situação, como eu falei, tem que passar para um dentista, para o dentista fazer essa correção o quanto antes uhum. e melhorar. Esse tipo, por exemplo, de patologia pode desenvolver alguns outros aspectos, como favorecer a, a, a pessoa se tornar um respirador bucal crônico que vai ter problemas não só no, no aspecto da respiração, do dia a dia, mas que vai fazer com que esse paciente acabe se tornando um respirador bucal que pode passar por aquele processo de seleção natural e tirar um sujeito que poderia respirar de uma forma adequada, ter uma postura de uma forma adequada e vai ser daqui a pouco um atleta de alto rendimento a menos. Tá? Então, é fundamental tu, tu observar esse tipo de, de situação desde a respiração do paciente até, por exemplo, dos próprios focos infecto-inflamatórios que a gente estava falando.
0: Uhum. E essa, essa mordida cruzada que tu falou, ela pode influenciar também na questão de absorção de nutrientes? Em Olha, questão do sistema?
1: Em relação uh, a, a, a uma questão, por exemplo, de mastigação ao paciente, indiretamente sim. Mas uh, o que acaba acontecendo é que esse aspecto mais posturológico, diretamente, ele não vai afetar, por exemplo, num aspecto fisiológico, ele uhum. vai afetar num aspecto... Uh, anatômico de certa forma, tá? morfológico, mas mais do, do aspecto fisiológico, não tanto. O que, que a gente tem aqui, pacientes que têm a síndrome do respirador bucal, como a gente chama, eles vão ter alguns aspectos fisiológicos uh, descompensados, como, por exemplo, questões que a gente fala tanto, por exemplo, do sono. Tá, a gente tem a parte da odontologia do sono, que é muito importante. A gente consegue averiguar, por exemplo, um simples exame de polisonografia, que é simples de fazer. que Hoje em dia a gente não precisa nem mandar o paciente dormir lá no instituto do cérebro da vida do paciente. Inclusive pode levar os aparelhos para fazer em casa mesmo. A gente vê se esse paciente está tendo um sono reparador, se esse paciente ele tem, por exemplo, algum episódio de apneia... Uh do sono, se esse paciente ronca tudo esse tipo de coisa que vai indiretamente uh, fazer com que essa performance desse atleta de alto rendimento Uh, tem algum prejuízo, então por exemplo quando a gente está falando de, bah, será que esse paciente que ele tem alguma determinada maloclusão, será que ele vai isso vai prejudicar diretamente em algum aspecto nutricional é, é, é um pouco precipitado a gente dizer que vai ter um prejuízo muito grande de forma direta mas indiretamente a gente observa que sim, uhum. a gente tem até algumas exceções aí, mas assim, uh, geralmente quando, quando tu vai prover para um atleta de alto rendimento que integralmente ele tenha todos os aspectos na área de saúde, eh, maximizado, de certa forma, com certeza isso é algo a, a botar na balança, assim, pra, pra, pra averiguar. Né? Principalmente, por exemplo, as gurias da ginástica, né? Sim. Também. É muito legal. É, mas, uh, fa falando sobre a mordida cruzada especificamente, a gente tem mais uh, aspectos de lesões de joelho, lesões de tornozelo, esse tipo de coisa que pode trazer. Até propriamente trazendo o professor Rafael Batista, lá da, da PUC, uhum. uh, inclusive tem um. Tem um rapaz lá da, da PUC, que é o, é o Maquito que é um cara também que quer entrar dentro dessa área da odontologia de esporte. O mestrado dele foi testes de eletromiografia de, de musculatura, assim, de cabeça, do pescoço. E ele, ele constatou que quem tem mordida cruzada vai ter toda essa, essa informação elétrica desses grupos musculares de forma diferente. Tá? Então. Puxei, o quão isso pode afetar na postura, esse tipo de coisa. Estudos a serem lançados, que empiricamente a gente pode dizer que sim, isso aí pode ser um fator você de resposta. Já falando, para a lesão. já tô
0: me analisando, estou ficando preocupada, inclusive, vou marcar <risos> meu dentista falando <risos> <risos> em várias coisas. Uh, pensando numa análise desse sistema, pensando na verdade, primeiro, em ti, tu trabalha só como um dentista do esporte ou tu trabalha como um dentista comum digamos assim também normal
1: sim como dentista normal também é, assim eu, eu gosto de estudar muito e eu leciono muito tá é, por exemplo hoje mesmo eu tá falando com, com o pessoal da uma especialização que tem lá em igrejinha e tal sobre uhum. essa parte do esporte é, eu vou te dizer assim que é a minha paixão saber é o que eu mais gosto de estudar é o que eu mais gosto de ler artigos escrever ficar analisando aqueles atlas de anatomia e eu acho muito legal isso eu, eu, tenho, eu sou cirurgião dentista, eu tenho meu consultório, eu atendo da parte clínica, atendo da parte de cirurgias, atendo da parte da minha especialização, que é orto horta. E eu diria que ainda eu não tenho, e, e essa é a verdade, assim, esse público para trabalhar com esporte, desde o médico do esporte até nós, a gente não tem como trabalhar isso unicamente, uhum. só na parte da docência. Na parte da docência, sim.
0: Entendo. E como é que é esse diálogo, essa entrada hum. em, no meio esportivo, em clube principalmente? Já existe, ainda não? O uh, que, que tu acha que falta para poder entrar um pouco mais no clube?
1: Olha, uh, infelizmente, o, o dentista do esporte, a gente chama ele é ainda o bombeiro, sabe? Então, por exemplo, <risos> ele está lá para apagar os incêndios, então assim, uh, puxa... Uh... Toca o telefone, ô oh, casar, olha só, tem um, tem um guri da base aqui que tá com, com um SISO, tá com o rosto inchado, alguma coisa, e vai ter jogo, vai lá no consultório, se extrai o SISO, apaga o um incêndio e o cara volta. Infelizmente a gente não tem aquilo que a gente gostaria ainda de. E, e isso tem melhorado. Desde 2012 até hoje, a gente tá conseguindo mudar um pouco esse cenário, mas aquele aspecto de tu. Uh, como tu falaste fazer uma anamnese bem feita numa pré-temporada de todos os atletas e ir corrigindo esse tipo de coisa infelizmente a gente ainda não tem o que a gente tem um bom acesso é individualmente com cada atleta e isso uhum. de fato a gente tem por exemplo tu mesmo agora falou relata ah, tem que fazer por exemplo sei lá tinha uma guria do crossfit lá esses dias o pessoal que compete muito cheio de dor em atm e, e bruxismo e tu vai e falando que tinha cefaleias praticamente diárias Daí, puxa, daí tu vê aquele paciente assim e tu vai palpar, por exemplo, essa parte aqui do, 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 do trapézio aqui, essa região mais cervical, tá uma pedra, sabe, a musculatura <risos> daquele paciente. Daí tu fala, tá, me diga uma coisa, tu, tu aperta muito os dentes? Sim, tu aperta muito os dentes. Tu usa algum tipo de placa, miô relaxante? Não, não. e Tá, e como é que tu trabalha? Tu, como é que tu, tu exerce o teu esporte? Tu aperta os dentes para fazer força? Sim. E, e evidentemente respondem que sim, porque a gente sabe que, por exemplo, esse, esse movimento de co-contração muscular, por exemplo, se tu for fazer uma contração concêntrica aqui do bíceps, por exemplo, a gente sabe que se a gente apertar os dentes, a gente aumenta a força, sabe? Uhum. Uh, já outros grupos musculares, não. Por exemplo, se tu fizeres uma força isométrica aqui do ombro, por exemplo, se tu fizer isso apertando os dentes, já saíram artigos dizendo que para esse tipo de contração diminui a força, então é melhor tu ficar relaxado. Bom, chega um esse tipo de paciente e diz que tem dor de cabeça, os dentes tudo desgastado geralmente ele chega porque ele está com alguma dor, tu faz aquela, aquela conversa, aquele diagnóstico diferencial e tu vê que o paciente tem pontos gatilhos, que o paciente tem uma contratura aqui de trapézio, que a gente sabe que puxa aqui essa região desse músculo occipito frontal, que o músculo occipito frontal ele é inserido aqui no orbicular do olho, e o paciente, pelo bruxismo e pela contração que ele faz às vezes para levantar um peso para fazer aquelas coisas do crossfit, no caso dessa guria, ela tinha uma contratura, tinha dor de do cabeça, a dor de cabeça dela referia para o olho, uma dor no olho, justamente porque ela tinha uma contratura disso, então o que, que a gente faz? A gente faz uma placa e essa placa melhora, melhora a qualidade do sono dela, ela fica um pouco mais relaxada, ela consegue melhorar a performance. E daí ela volta uma semana depois, que maravilha, eu já tinha ido no, no otorrino achando que era sinusite aqui na, no, no meu seio frontal, já tinha ido até no neuro, porque eu estava tendo dor de cabeça, de ar, e daí, poxa, eu vim no dentista aqui e o dentista conseguiu me corrigir isso, então... Geralmente quando a gente faz esses tipos de atendimentos com os pacientes, a gente tem uma abertura maravilhosa e o famoso boca a boca é muito legal, sabe? Tu atende um cara e dependendo da queixa principal, uhum. do que quer que seja, o cara te consegue vários outros atletas e é amigos deles, mas oficialmente dentro de clubes assim a gente ainda tem uma certa dificuldade. E a gente sabe por causa da, da questão do preço mesmo, sabe? Sim. Então, uh, puxa, vou, vou contratar lá um dentista e mais exame de imagem e, eventualmente, no clube de futebol, eu vou querer fazer protetor bucal para os goleiros. E tudo isso a gente sabe que tem um custo. E claro. como a é um pouco difícil, o que acaba acontecendo é a terceirização. O atleta vem e nos procura meio que...
0: Por fora por fora mesmo. e a questão da placa como que tu falou uh, como é que ela é como é que ela funciona que como ela realmente age dentro Claro ela amortece e diminui o impacto mas
1: depende da placa por exemplo que a gente por exemplo protetores bucais que a gente mais faz assim na parte da odon esporte tá uh, o protetor bucal ele é ele é uma placa mole ele é uma placa resiliente tá a gente consegue mexer ela bem e o objetivo do protetor bucal é são dois, na verdade, é absorver e dissipar forças. Então, por exemplo, o cara do pugilismo lá, o do MMA, o cara fica levando chute na cara o tempo inteiro. Para o cara não ter uma fratura, as fraturas de face mais prevalentes são fratura de zigoma, fratura de órbita, fratura nasal, fratura de maxila, tudo isso. Quando o cara tomar esse chute, o protetor bucal ele vai absorver toda essa força e dissipar ela. Então, vai prevenir todas essas fraturas, sabe? Uh, diferentemente, por exemplo, da placa de Michigan. A placa de Michigan, como uma das placas meio relaxantes, ela não pode ser mole, ela, ela tem que ser dura. Por que, que ela tem que ser dura? Porque ela vai agir justamente para descomprimir o disco articular, desculpe o termo um pouco mais técnico, mas uh, muitas pessoas elas têm restrições de abertura e fechamento de boca por causa de problemas aqui nessa articulação, no carrinho aqui, tá? Então, se esse paciente, por exemplo, aperta muito os dentes num esporte que não necessariamente vai levar traumas, como um soco ou um chute, por exemplo, a agulha do crossfit, ou por exemplo, um cara que faz levantamento de peso, esse cara ele vai usar uma placa mais durinha. Por quê? Porque ele tem que encaixar os dentes, Uh, e, e essa altura da placa vai fazer com que todos esses grupos musculares Não diminuam na, na, na contração muscular até o máximo deles e a, e a placa mole a gente sabe que os dentes aperta um pouco E quando o paciente vai usar essa placa para treinar Ou para dirigir, ou em qualquer momento que ele estiver apertando os dentes Ele vai usar para dormir também, para proteger todo esse complexo No nosso inconsciente, se a gente está usando, por exemplo, um protetor bucal para dormir, por exemplo a gente está lá dormindo, não está não consciente, o que, que o nosso inconsciente pensa? Bah, tem um chiclezinho, um molezinho bom de ficar mordendo. Ele vai ficar mordendo mais, então o bruxismo aumenta mais e toda essa contração do, do, desses grupos musculares acabam sendo maior se tu usa, por exemplo, um protetor bucal. Essas placas duras, justamente quando o paciente vai apertar, não só a proteção ocorre, mas o próprio frequência do bruxismo ela diminui também. Tem, por exemplo, quem tem apneia durante a noite usa um protetor, um, uma placa dupla que vai protruir mandíbula. Tem várias placas que a gente usa, sabe? Por exemplo, essa de apneia, tá? Até, desculpa se eu tô palestrando muito não, aqui. Não, tá né? ótimo. Continua. É, por exemplo, tem um tipo de apneia que não é apneia central, que é, que literalmente o que que é, é, é o paciente não consegue respirar durante a noite, Tá, uh, por causa que obstrui a passagem de ar. É, ela se chama apneia obstrutiva por isso. Quando o sujeito deita na cama e ele fica, por exemplo, de barriga para cima, conforme o paciente vai relaxando no meio do sono, todas essas, essas estruturas moles, língua, toda essa musculatura supra, infra e ideia, com a ação da gravidade ela vai caindo conforme o paciente vai relaxando. E literalmente com, o, com essa queda, tu acaba obstruindo o fluxo de ar que acontece ali quando está dormindo daí o sujeito não consegue respirar. A gente faz esse diagnóstico diferencial, por exemplo, de apneia central, que daí, por exemplo, o sujeito que para de respirar, não por causa de uma obstrução muscular, mas por causa de um aspecto central mesmo que o sujeito para... Como é que a gente faz essa placa para resolver isso? Esse sujeito que tem essa apneia não consegue dormir. Quando a apneia for obstrutiva, a gente simplesmente usa uma placa dupla, que tu usa em cima e embaixo, que simplesmente vai uh, protruir um pouco essa mandíbula do paciente pouca coisa, tá? só o suficiente para que essa musculatura fique um pouco mais para frente tá? e vai favorecer a passagem do ar e a qualidade de sono desse paciente melhora absurdamente agem diretamente no próprio ronco né? o que, que é o ronco? o ronco é, como a luz desse canal por onde passa o ar ele fica com uma vazão muito pequena esse ar acaba passando com maior pressão passando esse ar com maior pressão esse ar passa ali pelo nosso palato mole, que é uma estrutura um pouco mais mole mesmo, e a vibração desse palato mole gera o ronco, que é o... Se fores ver, é exatamente isso. Com essa projeção um pouco da mandíbula, não só abrindo o ar favorece isso, mas o próprio tecido do palato mole fica um pouco mais esticado e não vai mais vibrar. Então, uh, esse tipo de placa que a gente faz, por exemplo, muita gente quer fazer a placa para parar de roncar, para a esposa, mas no caso de atletas que têm apnésia, a gente faz esse tipo para melhorar o sono do paciente, melhorando o sono, puxa... Todos aquela, aqueles aspectos hormonais que Não precisa nem falar aqui que, que também acaba sendo um assunto um pouco mais chato Mas tu melhora toda aquela cadeia de reparação do paciente O
0: sono, a respiração e a recuperação é, São a essenciais no treinamento, até treinamento. É, Então não, não tem nem discussão Quanto à é. efetividade, importância
1: É isso que eu digo, essa parte da, da, Do sono, por exemplo Muito pouca gente traz na anamnese, sabe Sim. Inclusive vocês, profissionais de educação física é, O pessoal da medicina A gente sabe que faz a, a, alguns só que tu tu, tu tu averiguar um aspecto postural dessa postura de cabeça e pescoço, tu perguntar como é que é a qualidade do sono desse paciente, faz algum teste de atenção em relação a eles. São coisas que se tu fores averiguar, puxa, o dentista faz isso, mas é precisamente a nossa área que lida com esses aspectos, seja da articulação, seja de todas essas musculaturas supra, infra uhum. e ideias e puxa, a gente consegue benefício muito grande na qualidade de vida desses com pacientes.
0: E qual é o, o ponto máximo, assim, que a falta de um cuidado bucal pode causar num, num atleta? Uh, qual é o maior problema que pode causar?
1: Ah, é difícil te dizer o principal, eleger o principal, mas assim, ó, desde o aspecto estético até o aspecto propriamente infeccioso, sabe? Uh, quando a gente lida assim com, com a boca que a gente fala, tudo isso desde a questão do sono, mas até o aspecto posturológico, a gente lida com saúde né então quando a gente uh, fala muito em promoção de saúde a nível integral para os atletas não só para atleta de alto rendimento falando até uh, falando de uma forma mais epidemiológica Graças a Deus as pessoas estão praticando cada vez mais esporte Hoje em dia Mas assim, aquele idoso que pratica esporte Final de semana, aquela criança, aquele sujeito Quando a gente fala em aspectos Infecto-inflamatórios, qualidade de sono Tudo isso, coisa, é, literalmente é tu prover uma saúde provendo saúde, tu prover qualidade de vida A gente tem aquela a, Aqueles clichês na tá? Que o sorriso é a janela Sabe, da alma, não sei o que Aquele tipo de coisa, mas é realmente Tu, pro, tu, tu permitindo que uma pessoa consiga ter uma saúde nessa região que é a que mais tem focos em infecto-inflamatórios e trazer uma estética legal que esse sujeito possa sorrir e tirar a dor desse sujeito e melhorar a qualidade do sono. Puxa, eu não saberia te elencar o qual dessas circunstâncias que daqui a pouco tem um impacto maior. Eu acho que tudo isso entra no grande conjunto. bloco de saúde, sabe? É. Entendo.
0: Uh, e aquelas placas que os jogadores de futebol, de basquete, por exemplo, usam, aquelas são só para proteção ou elas têm alguma outra função também?
1: São protetores bucais, tá? São protetores bucais para absorver impactos, tá? O que tem, há algum tempo já tem sido feito, são algumas placas reposicionadoras de mandíbula. Então, por exemplo, se o sujeito tem uma mandíbula um pouco desencaixada... <risos> e, e, e até isso é um pouco polêmico até entre alguns colegas aí dentro da odontologia do esporte dá super certo, sabe, isso funciona a gente tem que tomar um pouco de cuidado por exemplo, tem um grande profissional da, da área da odontologia do esporte aqui de Porto Alegre, inclusive posso considerar até um amigo meu uh, que, ele, que ele faz essas placas e de fato ele provém saúde ele provém qualidade de vida para os pacientes só que às vezes se fala que, puxa, às vezes tu usa essa placa e tu vai melhorar o teu rendimento ela vai ser, vai otimizar às vezes um aspecto de corrida, um aspecto de pulo Ela vai, de certa forma, te estabilizar Ela vai prover Às vezes, é, por isso que eu, eu gosto Mais de usar o termo como placas Estabilizadoras, e não placas otimizadoras Sabe? Porque tu não vai Daqui a pouco vender um produto dizendo Não, usa essa placa e estabiliza a mandíbula E tu vai correr mais rápido, tu vai pular mais alto é um pouco, Vendas, né? Um é todo pouco... marketing dos produtos é, um pouco, Mas uh, eu acho que Perfeitamente pode ser usado, tem que ter mais literatura a respeito disso mesmo, tá? Eu mesmo uh, faço essas placas também e a gente consegue ver empiricamente um resultado legal, principalmente em quem tem lesão para essas placas, sabe? Uh, o que realmente tem que fazer é, é averiguar como que a gente pode melhorar daí cada paciente. Por exemplo, pacientes que nem eu, que tem um rosto... Uh, mais fino e mais comprido, eu sou chamado, por exemplo, um paciente idólico cefálico, eu tenho meu ângulo goníaco bem aberto, a gente sabe que, por exemplo, características musculares, um paciente que nem eu, são diferentes de um paciente, por exemplo, cefálico, tem o um rosto um pouco mais quadrado, um pouco mais chato, tem uma força de mordida maior, a musculatura, a gente sabe que tem grupos musculares de forma diferente, então tu tem que realmente averiguar... Nos Estados Unidos tem muito dessas placas dois em um, que tem o um protetor bucal junto com uma placa que reposicionaria os teus dentes. Só que às vezes pode trazer alguns problemas também. Às vezes tu reposiciona de uma forma diferente e às vezes traz um problema. Então a gente tem que ter um pouco de prudência, um pouco de cuidado mesmo pra fazer esse tipo de coisa bem baseado na literatura. Mas o que tem que fazer é, é literalmente a gente testar isso. Com né? certeza.
0: E essas placas, elas incomodam ou doem durante o processo, como é o aparelho normal, por ah,
1: exemplo? O, 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 o feedback que a gente tem dos pacientes é muito bom, é muito bom mesmo. Assim, até poderia mostrar os áudios que, que os atletas mandam pra usar celular, coisas assim. Bah, cara, eu vou te ser bem sério: que no começo eu achei, bah. É, sabe, eu vou. Eu tô acostumado a jogar minha vida inteira. Agora tem que jogar com esse negócio aqui, que tudo dentro da boca a gente fica Sim. futricando, fica botando ali. Mas realmente a gente traz um conforto maior. E, por exemplo, o próprio volante que, que, que colocou um protor bucal, ele ficava um pouco receoso de entrar na bola aérea, às vezes, para cabecear, e o cara tem muito mais confiança, sabe? Sim. Uh, ou às vezes por exemplo um goleiro quando vai sair do gol de protetor bucal bah, vai com muito mais ímpeto, sem um pouco de receio a gente sabe que o trauma daí, focando na parte da proteção do protetor bucal mesmo, o trauma é uma coisa muito prevalente nos mais varados uhum. esportes então tu provendo algum tipo de proteção para esse paciente tu aumenta muito a confiança dele claro, tem aquele pequeno período de adaptação do, do cara ficar aí alguns poucos dias usando uma coisa que ele costumava não usar antes mas uh, puxa os pacientes gostam mesmo, gostam mesmo.
0: Isso é importante saber, porque até pensando em periodização, eu estava imaginando mil coisas. Aqui, uhum. Mas montando o cronograma de treino, de repente o atleta precisa de um aparelho, coloca o aparelho lá, o aparelho dó, incomoda, não consegue treinar. Então acaba prejudicando todo um sistema, isso precisa ser muito pensado em conjunto. É
1: que o aparelho, e eu é, vou te se a placa, então... o aparelho é diferente, porque o aparelho quando a gente movimenta a dente, aquele aparelho Sim. com bracket, isso desculpa o termo que eu ia falar aqui, mas é, às vezes é um saco, eu sou ortodontista eu digo. É, justamente é justamente isso,
0: acaba atrapalhando muito. Com então certeza. é legal que a placa não faça isso, não prejudique com o atleta. Com certeza.
1: Inclusive dentro dessa parte do odontosporte, a gente preconiza alternativas de tratamento ortodôntico que não seja aqueles brackets. Puxa, a gente quer ver o diabo a gente não quer ver braque colado <risos> nos dentes dos pacientes por vestibular não só em alguns esportes coletivos que envolvam traumas tipo é absurdo tu ver por exemplo jogadores uh, jogando futebol profissional de aparelho qualquer tapinha qualquer bolada qualquer Destrói coisa boca, tu né? vai ter lacerações terríveis se usa protetor bucal e aparelho o que que a gente faz tá tem tem <risos> duas alternativas para fazer o tratamento ortodôntico de um atleta que é. precisa fazer o tratamento ou com aqueles alinhadores, sem querer fazer propaganda, mas tem vários aqueles alinhadores invisíveis. Você sabe o que, que é?
0: Sim. Mas esses incomodam também um pouco, não? A questão por ajustar a mordida uh... quando aperta? Eu sei que ele é progressivo. É, mas... ele acaba sendo,
1: fazendo muito menos força. Por exemplo, o último paciente que eu atendi antes de vir para cá é um paciente que ele, ele não é atleta, tá? que Ele está com um braque, ele se puxa... Tu, tu literalmente às vezes tem que laçar uma correntinha Eu e botar uma molinha aparelho, e mas, tu é um lá fora. Daquela... mas esses tratamentos eles são muito mais tranquilos, eles são mais rápidos. Como é que funciona esse tratamento? Tu escaneia os dentes do paciente, daí tu vai ter lá os dentes do, do, do paciente de certa forma com a maloclusão do próprio paciente. E no software de computador, tu recebe esse escaneamento e baseado na angulação dos dentes, no, no aspecto esquelético, o que, que a gente pode fazer, a gente deixa os dentes desse paciente que seria a forma mais perfeita de encaixe e alinhamento. Então, dessa forma dos dentes tortos até essa forma perfeita que a gente faz no nosso computador, os dentes eles vão se movimentando até essa, essa forma perfeita. Para cada pequena movimentação que esses dentes fazem, se imprime um modelo 3D dessas arcadas E para cada arcada faz uma plaquinha Que é uma plaquinha que o paciente vai usar No que consiste o tratamento? Ele trocar plaquinhas de 7 em 7, 10 em 10 ou 15 em 15 dias Então tu acaba movimentando muito menos os dentes E a própria placa que tu usa do alinhador Acaba de certa forma protegendo um pouco uh, os dentes E faz menos força e incomoda muito menos o paciente Puxa! Uh, nem se compara o feedback que a gente tem Dos pacientes que fazem uso desses alinhadores Como Do que com, com os brackets Que a gente sabe que incomoda mais Não só em termos de ficar acumulando comida Ou às vezes solta um fiozinho Esse tipo de coisa é um pouco chato Só que infelizmente a gente sabe que esses tratamentos com aliadores apesar de ter já marcas nacionais que acabam facilitando caros, o acesso, são um pouco mais caros. Então, por exemplo, pô, o pessoal do pugilismo lá da Bom Jesus lá, é, poxa, o pessoal às vezes tem dificuldade de pagar a passagem do ônibus, sabe? para ir lá cê, receber o atendimento. Então a gente tem algumas alternativas. Por exemplo, uma coisa que até o meu aluno da especialização lá, o meu querido amigo doutor Ari, lá do Esporte Recife, ele importou uma técnica de um ortodontista italiano que a gente está aplicando aqui uns atletas aqui no Brasil que é maravilhoso que se chamava fio invisível Era... sabe essas contenções fixas que todo coloca por trás dos dentes uhum. a gente faz claro que é um tratamento que tem algumas restrições para alguns tipos de casos enfim mas a gente consegue alinhar os dentes dos pacientes somente colando uh, esse fio por trás dos dentes e por cima dos dentes, de modo que inclusive não fica nada aqui na parte da frente é muito bom usar isso em, em lutadores porque tu não tem nenhum prejuízo, não tem nada aqui pela frente, tu consegue movimentar perfeitamente os dentes tem algumas peculiaridades, o tempo de cadeira por exemplo acaba sendo maior, porque a gente tem que colar o fio dente a dente, daí no mês seguinte a gente troca ali, mas são alternativas baratas que a gente consegue fazer para prover saúde, para prover o um encaixe melhor nesses pacientes, os pacientes que não tem condição de fazer o, os tratamentos Uh, com alinhadores. Uhum. Mas realmente, assim, a gente observar o, os atletas usando aqueles brackets com aqueles fios, aquelas coisas, puxa, a gente quer realmente diminuir esse tipo de coisa dentro dos atletas.
0: E com os protetores é impraticável, então, usar os dois? Não, os protetores Ou a bem. gente usa
1: já, já fiz protetor bucal para paciente que usa bracket, Ai. tá? É uma coisa um pouco chata porque tu tem que fazer um alívio no protetor bucal porque aquele dente está se mexendo, tá? Então, se pôr um dentinho que tu tá mexendo para cá tá, tu vai fazer um protetor bucal, tu não vai fazer um protetor bucal por mês para aquele paciente, então tu faz um alívio, o, o protetor bucal ele não pode cair da boca de jeito nenhum, tá, então tu, tu tem que fazer uma, re, uma retenção no protetor bucal um pouco maior aqui, um pouco menor ali, é uma coisa um pouco mais difícil mesmo. O ideal, o que, que eu faço com medida nos meus pacientes de orto, que são atletas, é remover esses brackets e fazer alguma dessas duas técnicas aí que eu estou te falando.
0: E aqueles protetores uh, que se compram em loja de esporte, como é que eles é. funcionam? Porque eles são, têm o mesmo modelo, não é individual.
1: Os protetores bucais, uh, de forma grosseira, assim, até a gente está mudando isso, mas é, se, se divide eles em um protetor bucal tipo 1, 2, 3, 4 e 5. O que, que é o protetor bucal tipo 1? É o protetor que tu compra na loja por tamanho. Então, tu chega lá na loja, tem o protetor bucal P, o protetor bucal M e o protetor G. Daí então, tu compra morde, vê se fica mais ou menos ali do teu tamanho e, e óbvio, se tu abrir, se tu desencostar os dentes, ele cai, ele vai atrapalhar a fala, ele vai atrapalhar a respiração, o cara não vai poder se desligar do mundo enquanto ele pratica o esporte, porque ele vai ficar tendo que prestar atenção naquela porcaria daquele protetor bucal ali que vai encher o saco dele, isso é o protetor tipo 1. O tipo 2 é o que o, o, o Matheu ele falou, que é o ferve morde, a gente chama, é o boil and bite, que os americanos chamam, tu compra esse protetor, Tu esquenta uma panela com água quente na tua casa, joga aquele protetor na panela, pega com um garfo meio te queimando, põe na água corrente rápido para não te queimar, enfia na tua boca e tu mesmo vai apertar com toda a tua força para mais ou menos copiar os teus dentes. Uh... E não queima
0: a boca inteira?
1: Ah! Tem, tem um monte de relato que são dos piores do mundo. <risos> <risos> então o que, que acontece? Esse protetor ele não vai até o fundo do suco, ele não copia bem os dentes, ele cai pra caramba. O Matheus disse né, que cair, tu tinha que ficar apertando ele pra, pra não cair. Então ele, ele traz todos esses problemas também. Daí a gente entra nos protetores bucais feitos pelos dentistas, que o primeiro deles é o protetor tipo 3. O protetor bucal tipo 3 ele é uma lâmina só grossa, que a gente molda o paciente e faz só um protetor com só uma lâmina. Tá? Ele é muito fácil de ser feito, ele é muito tranquilo, os dentistas tinham que fazer mais isso, eu faço um apelo aos colegas dentistas, façam protetores bucais, eu aprendo, mandem um whatsapp que a gente faz, as pessoas têm que usar protetor bucal tipo 3, uh, ele não cai, ele não machuca, ele fala uh, o paciente consegue falar praticamente normalmente com ele, tá? Uh, tu vai proteger o paciente é maravilhoso qual que é a diferença do tipo 3 pro tipo 4 que o tipo 4 ele é multilaminado ele não é um protetor bucal que nós dentistas fazemos só com uma lâmina, a gente faz com várias lâminas, sendo o objetivo do protetor bucal ele absorver um, um impacto de uma força e dissipar elas, se tu tens um protetor multilaminado de várias membranas fininhas ele vai absorver e vai dissipar muito melhor as forças, então ele de certa forma é o ideal, o tipo 5 que a gente está meio que desconsiderando Está saindo de moda seria o protetor bucal uh, que a gente mais ou menos encaixa melhor a mandíbula isso tá um pouco saindo da literatura a gente tá não usando mais esse, esse linguajar porque a gente está prezando por uma mandíbula que permita os movimentos articulares dela. Então, tu poder protruir a mandíbula, poder fazer um movimento de lateralidade é importante. Então, a gente não quer mais um protetor bucal que os dentes fiquem encerrados. A gente quer um protetor bucal que permita que o paciente faça todas essas movimentações. Então, a gente praticamente não faz mais esse tipo 5, mas basicamente é isso. É muito fácil de fazer, é muito tranquilo. As pessoas têm... Eu falo, às vezes, nos meus cursos, pessoal e de outras cidades... Puxa, dei um Google rápido ali a quantidade de academia e escolas de artes marciais que tem na cidade de vocês. Eu garanto que 99,9% dos atletas lutadores que usam protetor bucal usam o tipo 2 ali, que nem o Mateus falou. Não sei se tu conheceu algum atleta que usava algum feito para Fora bonito. profissionais, né? uhum. o pessoal que treinava, todo mundo era esses comprados em loja. Exatamente. Né? É barato, é tranquilo de fazer e, puxa, a gente tem que começar, como tu falaste, não só aumentar o nosso networking com os médicos do esporte, com os educadores físicos, mas dentro da própria odontologia mesmo, sabe? Puxa, uhum. tu entra lá na URGS e fala, ah, gente, alguém quer fazer um TCC sobre o dono de esporte? Seja na área de posturologia, seja na área de cinesiologia, seja na área de doping, seja na hora que vocês quiserem, sabe? Uh, o dentista não sabe ainda, sabe? O dentista eventualmente vai... Atender um paciente atleta e vai fazer uma cirurgia e pode prescrever uma medicação que vai fazer o cara cair no doping, sabe? Então, puxa, a gente tem que. Isso, é gravíssimo. A gente, gente tem que passar né? esse tipo de, de informação primeiro para os colegas dentistas, aumentar isso. E, claro, com vocês da, das outras
0: áreas da saúde, né, do esporte. Mas muito legal. A gente tem perguntas. Ah,
1: é A partir de quantos anos pode usar protetor bucal? Tem alguma questão, assim, de. Por causa dos dentes, tá crescendo? Mesmo de, dentição mista, né? A gente faz uso de protetor bucal. Tem a gurizada que luta jiu-jitsu, tá? E a gente tem, puxa, infelizmente dentro da odontopediatria, isso é uma coisa mais prevalente ainda, que são os traumas dentalveolares em crianças. Batata, assim, é... Eu vou dizer que toda semana, graças a Deus, mas assim, ó, direto. Ah, mãe chorando, assim, ah, meu filho bateu o dente, sabe? Então, por exemplo, se tu fores ver é, acidentes de quem anda de skate, sabe? Graças a Deus, em questões de concussão cerebral, né, puxa, a Grisada tem usado capacete para andar de bicicleta, para usar de skate, quantos óbitos a gente não teria, uh, infelizmente acontece aí do pessoal que anda de bicicleta sem, sem capacete coisa. Uh, claro que quando a gente fala de trauma dentro do alveolar, a gente sabe que o protetor bucal ele também protege de concussões cerebrais, esses traumas que vêm dessa região também geram concussões cerebrais. Sabe aquele caso do, dos jogadores que, que fica desacordado, daí tu levanta o cara, eu oh, quero voltar pro jogo, quero voltar pro jogo. Tá, cara, como, como é que é o teu nome? Que ano que nós estamos? faz aquelas perguntas protocolos Sim. que a gente faz, às vezes, em campo e o cara não sabe o time que ele tá jogando, não sabe nada, o cara quer voltar pro jogo são quadros que a gente faz diagnóstico de concussão cerebral, por exemplo a gente sabe que protetor bucal uh, melhora isso mas em crianças especificamente é muito aquela questão do, do quebrar o dentinho ou ter que extrair, às vezes, um dentinho permanente, que as crianças elas estão mais suscetíveis a esse tipo de trauma uh, então sim, a gente quer incorporar protetorzinhos bucais em quem luta jiu-jitsu em quem anda de bicicleta, em quem anda de skate no marinho, esse tipo de coisa, sabe porque a prevalência realmente é muito alta e não tem idade respondendo a pergunta não
0: muito bom. Mais?
1: Não, pelo É isso? Não, entra, não não. Quem fez essa pergunta era um dentista? O que, que era, né? Ah, é o Oliveira. Tô... É... É.
0: é isso, então não sei se tu quer complementar, falar mais alguma coisa.
1: Olha, uh, de certa forma, como uma missão eu digo que. A gente... Nós, odontologia, na verdade, a gente é criado Durante os anos de faculdade A gente, de certa forma uh, Trabalhar na nossa gaiolinha Lá no nosso consultório Puxa, a odonto foi a primeira área da medicina Que separou, assim, tamanho Os estudos, seja da articulação, seja dos dentes Puxa, a gente faz prótese, a gente faz tratamento de canal A gente faz cirurgia a gente Então não era de se esperar que a odonto Tivesse só a sua área de estudo Separada da medicina, tá? Por ter sido a primeira área a se separar, a gente foi se especializando, se focando e cada vez ficando de certa forma mais sozinho ali no nosso consultório tratando os nossos pacientes. A odontologia do esporte, de certa forma, vem para tirar o, o, os colegas que tratam essa área de face, essa área de cabeça e pescoço e dentes aqui que o dentista trata no seu consultório e quer trazer ele para o mundo multidisciplinar da uhum. educação física, da fisioterapia, da fisiologia, da nutrição e tudo isso. Então, uh, puxa, o que eu queria deixar aqui até, se, se der para passar o meu contato, o meu WhatsApp ah, ali depois. Para que o pessoal puder, é justamente para os colegas, para a gente conseguir daqui a pouco, numa simples troca de mensagem, WhatsApp, alguma coisa, nortear as pessoas para as coisas fáceis que eventualmente se faz assim, que pontualmente a gente pode fazer dentro da odontologia do esporte para aumentar a quantidade de, de, de profissionais da odontologia. Incorporando perguntas na sua anamnese uhum. a respeito de esporte, a respeito de sono, a respeito de uhum. tudo esse tipo de coisa. Tá? Então a, a minha missão é, é abrir os olhos não só dos atletas, mas do, dos profissionais da área de saúde, do esporte também, mas também dos colegas da, da odontologia. Então, e
0: essa olha. interdisciplinidade é muito importante, né? E tá em alta, cada vez tem crescendo, crescido mais. Uhum. Não tem como fugir disso quando a gente quer um objetivo... Não, vocês então, mesmos da
1: educação física né? Vocês estão ruim é em carne Com o pessoal da fisioterapia, com o pessoal da medicina Do esporte, vocês estão E nós acaba, claro é... Todo mundo tem aquele seu networking Tem aquele seu turno por semana que vai tomar Um cafezinho com aquele pessoal que às vezes Manda paciente, esse tipo de coisa Mas é que a nossa realidade mesmo Trabalhando com esporte, a gente tem que Entender mais as outras áreas Claro, entender como tipo na... a gente universo. está lidando com o
0: corpo né? Então tu precisa querer não, assim, não Dominar todas as áreas, mas ter um certo conhecimento e ter contato de outros profissionais. Exatamente. Né, pensar junto. Exatamente. Mas é isso então. Uh, a gente finaliza então entendendo que a saúde bucal está diretamente ligada né, com a saúde, com o rendimento, com o esporte. Cuidem das suas bocas, escovem os dentinhos, vão no dentista. <risos> <risos> e é isso. A Cinética te agradece.
1: Eu que agradeço.
0: É um prazer te ter aqui. A gente agradece também ao público que estava assistindo, tanto no Instagram quanto no YouTube. Não esqueçam, pessoal, quem está no Instagram, segue o nosso perfil, ativa o sininho, encaminha lá os nossos posts para os amigos. Quem está no YouTube também, acessa o nosso canal, ativa o sininho, compartilha, salva conteúdo para a gente poder distribuir isso cada vez, ter mais gente acessando e tendo mais conhecimento em várias áreas aí que a gente tem curso. É isso. Legal. Obrigada. eu que agradeço. É um prazer te ter Muito
1: aqui. obrigado a todos aí. Beijão.